0: baque.com.br Em cima do lance.
1: Olá meus amigos, nem dá para falar boa noite. Temos sol aqui em Londrina ainda em alguns pontos, temperatura altíssima, 33.9, uma terça-feira perfeita para dar um pulo no Léo Petiscaria, já falo, hein? Hoje tem o rodízio de petiscos para você. É, você vai pagar R$ 26,90 e vai comer à vontade, e vai comer à vontade. Torcedor, manda aqui para gente: WhatsApp pelo 99994 1110 vamos juntos até às 7 da noite. E amanhã já tem Tubarão em campo novamente, 21h30 contra a equipe do Cascavel no Estádio do Café, a volta dele e Luiz, o gol mais alvice celeste do Rádio Esportivo do Brasil, a estreia do Matheus Camargo como comentarista, Lúcio Flávio e Jefferson Macedo. E se igualam, vai ser importante ganhar, perdeu dois pontos na primeira rodada, claro que pelas circunstâncias do empate no finalzinho teve até sabor de vitória, mas matematicamente perdeu dois pontos, por isso a importância de vencer amanhã a equipe do Cascavel. O destaque do Tubarão chegando na voz dele, alô Lúcio Flávio. Alô Rodrigo Linhares, Londrina finalizou agora à tarde
2: preparativos para o jogo de amanhã no Estádio do Café, técnico Edinho... Deve manter a mesma formação. No entanto, o treinador faz mistérios para confirmar a escalação para a partida contra o Cascavel.
1: Mistério! Matheus Camargo, seu destaque. Tudo bem, Matheus? tudo bem Rodrigo, boa noite
3: boa noite a toda a audiência da Parqueira 91,7, não tô noite assim realmente, ainda tá muito sol por aqui, e acho que a expectativa é pelo jogo de amanhã, para ver o Edinho a formação que ele vai mandar a campo já disse que deve mesmo mandar o mesmo time da estreia contra o Azures, né, a gente tem que ver como vão se comportar os jogadores em campo mais uma vez, se vão se entrosar melhor, se vão ter um melhor entendimento dos espaços dentro de campo, até porque o que faltou mesmo não foi levar mais perigo, o Londrina tentou, finalizou, dominou, teve a posse de bola e enquanto não são regularizados todos os reforços, é o que o Edinho tem de melhor em mãos, né, hoje o Londrina confirmou mais um reforço, né, o Juan Dias vindo do Curitiba, mais um reforço então, então a gente vai aguardando a montagem do elenco e a montagem desse time do Edinho, Rodrigo.
1: É o que tem pra janta amanhã, amigo, é o que tem pra janta. Linhares, amanhã somente a vitória interessa ao Tubarão. Outro resultado já deixa, já deixa o time desacreditado pela torcida Alviceleste. A mensagem aqui do Laetão Tubarão de Barbatanas. Abraço pra você aí, viu? E outra informação importante que o Lúcio Flávio talvez traga, se não trouxer o passo aqui, a respeito da Liga Forte Futebol, que pode sair do papel. E o Londrina está nessa liga. Tem a tal da Libra, que é outra liga, que tem outra proposta de sair a Liga é, Brasileira finalmente. É, a, muitos apostam que os clubes da Libra vão acabar mudando de lado. Porque a Liga Forte de Futebol já teria um parceiro, anunciou até no final de dezembro, um parceiro ainda não oficialmente identificado, para injetar grana, para tirar a situação da hipótese, para virar realidade. E cada clube receberia 25 milhões, hein? 25 milhões. É, se for um negócio desse para pro Londrina, olha, aí cai do céu. Aí cai do céu. Cada clube pode ganhar, então, 25 milhões. Perto de 25 milhões, oferta inicial, que pode subir. DDT ambiental, DDizadora. Problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT, dedetizadora, atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e também é, sem cheiro, viu? Tranquilo, a criançada, os cachorrinhos, os gatos. DDT, Ambiental Dedetizadora, ligue 3024-4070, 3024-4070. WhatsApp, 9993-9579-99993-9579.
0: Celeste da tua bandeira, simbolizando e meu amigo o
1: Anderson Bernardes de Joinville está meio, meio descrente do Tubarão, meu caro Anderson. Calma, ele fala que acha que esse ano vai ser pior que o ano passado. Amanhã não acho que ganha, mas todos pela vitória. Calma, a vitória tem que vir sim, Anderson. Um abraço para você aí. Chegando o Lúcio Flávio com tudo sobre a equipe Alviz Celeste. Grande abraço para você, Lúcio. Tudo bem, Rodrigo? Grande, grande abraço para você, um abraço para o nosso
2: ouvinte, torcedor do Londrina, acompanhando aqui em cima do lance. O pensamento é esse, de vitória, viu, Linhares? É claro que o rescaldo foi positivo da estreia, apesar do empate, mas o Londrina sabe que tem que ganhar o jogo de amanhã, né? No campeonato paranaense, não dá para fazer dois jogos seguidos em casa e passar sem ganhar. Então, o Londrina... É, é, sabe da importância e da necessidade de conquistar os três pontos diante do UFC Cascavel, que ganhou na primeira rodada. Londrina fez o último treinamento agora à tarde lá no CT da SM Sports. A gente pôde acompanhar uma parte do treinamento. Antes, a entrevista coletiva é, do Edinho. Participou também o atacante Clayton. O Edinho sinalizou a repetição do time, com exceção aí do Danilo Peu. Danilo Peu, ele sentiu né, dores musculares depois do jogo. Ontem, na reapresentação, fez trabalho na fisioterapia e agora à tarde também não participou da atividade de campo. Então, o Edinho disse que vai aguardar até amanhã, mas dificilmente o Danilo Peu vai para o jogo até para evitar uma contusão mais grave. E aí a tendência é a entrada do Vitor Daniel no seu lugar. É, provavelmente, com isso, o Clayton... É, vindo para o lado direito, o Vitor Daniel entrando na esquerda e o Goiás mantido como atacante, o homem da referência. Nas outras posições, o Londrina não terá alterações, praticamente repetindo o time. Então, o Tubarão deve ir a campo com o Saulo, Léo Moraes, os dois zagueiros Léo e Gabriel, Felipe Vieira na lateral esquerda, João Paulo, Pedro Castro, Garratti, o Cleiton, o garoto Goiás. E também o Vitor Daniel. Não ser, obviamente, que o Danilo Peu esteja numa uma condição muito melhor amanhã e o Edinho decida por escalá-lo. Mas, repito, acho que não vai para o jogo e aí entra o garoto Vitor Daniel. Essa é a provável formação do Londrina. Jogo 21 horas e 30 minutos né, no Estádio do Café, segunda rodada do Campeonato Paranaense. E a gente ouviu o Cleiton, né, meu caro é, Rodrigo, que participou da entrevista coletiva. Aliás, o Cleiton foi uma das boas atrações né, no jogo do último domingo. Teve ótima atuação, bola na trave e foi bastante elogiado pelo Edinho. Aliás, o Edinho, né, na entrevista coletiva, depois do jogo, escolheu o Cleiton como o melhor em campo. Vamos ouvir o que o jogador é, falou a respeito né, dessa sua primeira partida, da atuação do Londrina e da expectativa para. A partida importante de amanhã à noite.
4: Olha, primeiramente agradecer a oportunidade que o Londrina tem me dado é, A volta de lesão não é fácil, após um ano, um ano sem jogar, né? É, mas todos os profissionais que trabalharam comigo me conhecem, sabe do meu potencial e, do, e da minha entrega. Então, sempre nos treinamentos eu procurei fazer o melhor para poder estar preparado a, a partir do momento que eu tivesse a oportunidade. É, acredito que para uma estreia eu corresponde bem, fiz um bom jogo. É, o resultado não era o que esperávamos, mas diante das circunstâncias do jogo, sair perdendo de 1 a 0, buscar o resultado contra a equipe arrumadíssima do Azures não foi um mau resultado. E agora esperamos com que a gente vença esse jogo para que a gente possa somar 4 pontos nos dois jogos em casa. Do ponto de vista tático,
2: né, você começou ali pelo lado esquerdo, depois do segundo tempo, você veio mais para o meio, fez algumas funções diferentes. É, é, é isso que, que pode esperar de você,
4: de repente, esse, esse jogador que vai dar uma opção para jogar em duas, três posições ali na frente? Sem dúvidas nenhuma. Eu sou um jogador muito volátil, é, jogo nas quatro funções da frente, jogo de meia também. É, eu quero é estar dentro do campo e poder demonstrar o meu melhor potencial ao Londrina e ajudar a equipe sempre a sair com os melhores resultados. É, eu jogo tanto por fora, pelo lado esquerdo, direito, quanto de centroavante de nove jogo de 10 também, de, de, de meia, é, o que importa é eu poder estar ajudando o grupo e consciente do que eu venho fazendo. Pois
2: é, Linhares, o Cleiton que no jogo de sábado, de, de domingo, né, ele começou do lado esquerdo no primeiro tempo, depois na, na segunda etapa com as alterações que fez o Edinho, ele veio jogar mais centralizado, né? saiu o Goiás, ele jogou mais centralizado, depois também atuou um pouquinho mais atrás, ou seja, um jogador que dá essas opções ao treinador, né, e ele tem essa, essa característica, essa condição técnica, né, e até muita gente imaginava, né, e a própria comissão técnica, que num primeiro momento o Cleiton não é, suportaria o tempo todo, né, até porque ele vem de um ano parado, mas ele acabou jogando o tempo todo, né, então é, isso foi um, um bom sinal, né, uma boa notícia para ele e também para o Edinho, e a expectativa que, que para o jogo de amanhã ele seja uma peça importante mais uma vez. Aliás, o, o, o Cleiton disse que é, de domingo para segunda foi dormir três horas da manhã, viu, Linhares? Porque ele ficou pensando naquela bola que ele finalizou no pé da trave e é. caprichosamente a bola não entrou. Deu insônia no Cleiton, viu, Linhares?
1: É, rapaz. Tem muitos muito jogadores de futebol que não tá nem aí, mas quando o cara veste camisa é assim mesmo cara quando perde o jogo não consegue dormir, fica pensando. Ou se ganha também não consegue dormir, porque fica naquela adrenalina. Não é fácil não. Abração para o Mauro Capelanes e para Deonice, que amanhã estarão presentes no Estádio do Café. Valdei Jorge, bota na mesa, Valdei. 33,8 graus. É hora do Rap Hour. E Rap Hour é no Léo Pescaria. E olha, eu vou falar pra você, hein? Hoje você tem aquela cerveja estupidamente gelada. Você tem o um chopp. Pede pra Luana, garçonete. Luana, serve pra mim o chope igual você serve pro Linhares. Ela bota três dedos de colarinho, aquele chope cremoso, delicioso. E tem o seguinte, hoje, porque hoje é terça-feira, nós temos o Festival de Petiscos. Buffet livre pra você, liberado pra comer à vontade R$ 26,90 apenas por pessoa, R$ 26,90 só para você levar os amigos, levar a família, trocar uma ideia, bater um papo, relaxar, se divertir. Eu vou dizer o que você pode escolher, repito e com minha vontade, nesse buffet. O que, que vai ter? Isca de frango à milanesa, fígado acebolado, moela ao molho que eu adoro, frango a passarinho, mini pastéis de queijo, polenta frita, batata frita, bolinho de carne, mandioca frita, mini coxinhas, nuggets de frango, espaguete, aí você escolhe molho ao sugo, molho branco, aquele parmesão ralado grosso, delicioso, e tem a pista fria também. Mussarela temperada, lombo canadense, tomate seco, azeitonas, picles, patês, caponata, pães e ovos de codorna, tudo isso você paga R$ 26,90 e come à vontade à Lavonté. É mole ou que mais? Por isso que eu falo, Happy Hour é sinônimo de Léo Petscaria na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Inglaterra. Abre mais duas para a Valdei Valdeir, e viva a vida! Tá água na boca, né? Dá até sede, né? Ô, Matheus Camargo, o Danilo Peu então não deve jogar? O Vitor Daniel teve seus momentos no Londrina, por exemplo, em 2021, naquele 13 de outubro de 2021, a final do Campeonato Estadual. Ele fez o gol, é, fez o gol na primeira final também, né? No, na quarta-feira anterior, é, contra o Cascavel, um empate 1 a 1. Na grande final, que eu citei agora a data, contra o Cascavel no Olímpico, ele fez gol, acabou não deslanchando no Londrina também, Matheus. É porque o, o Danilo Peu mostrou é um cartão de visitas, visitas diferentes, ele fez bons jogos no ano passado, agora o Vitinho tá difícil de acreditar que vai deslanchar no Tubarão, mas tomara, quem sabe amanhã não será o dia dele, Matheus?
3: É, muitos aguardavam, né, esperavam que fosse o Vitinho a grande promessa do Londrina, né? Até surgiu bem no começo, realmente. É, como é, isso prova, né? Que como os campeonatos estaduais estão desvalorizados, né? ele decidiu um campeonato paranaense na final para o Londrina, né? Ele foi decisivo em um título estadual para o Tubarão no pentacampeonato. Então acho que ele ele precisa se provar mais depois disso, né, acho que o, o Vitinho, ele tem potencial para mais do que ele já mostrou com a camisa do Londrina, né, foi até emprestado na temporada passada, acho que o Vitinho volta agora, talvez pra sua última oportunidade real em fazer parte do plantel principal do Londrina, né, ele já, ele é um garoto ainda, mas já não é mais aquele garoto que surgia, que acabava de sair das divisões de base, ele já tem uma experiência no plantel profissional do, do Londrina e vai receber essa chance de novo, né, curioso para ver, até porque o, o Vitinho atua mais pelo lado esquerdo do campo, né, como disse o Lúcio, o Cleiton deve, o Cleiton já atua em outras posições, mais pela direita, mais pelo meio, um pouco mais recuado, então o Cleiton deve esticular um pouquinho mais e acho que o Vitinho deve atuar pelo lado esquerdo do gramado, como ele sempre atua do, desde que subiu para o time profissional, mas o aguardo é esse, né, ele tem qualidade técnica, o Vitor Daniel é um bom jogador, mas talvez falte a ele a intensidade, a força, né, até fisicamente mesmo, para que ele se imponha dentro dos gramados, qualidade técnica ele tem, com certeza, como eu ele já decidiu o título para o time do Londrina, acho que ele pode mais, acho que ele vai ter que agarrar essa chance que ele vai ter agora, até falei sobre ele, achei que ia começar até como titular a temporada 2023, o Pel ganhou essa vaga dele até porque terminou melhor mesmo a temporada passada, né? o Pel terminou a temporada passada jogando com a camisa do Londrina e essa lesão então deve abrir espaço para o Vitinho, como eu disse, a gente esperava que o Vitinho fosse mais e a gente espera que a partir de agora ele seja então o que ele tanto prometeu no começo.
1: E o Vitor Daniel até pintou é, no Cascavel também no ano passado, agora o Edinho, como lembrou o Lúcio, né, ele elogiou, elogiou muito o Cleiton na estreia, disse que para ele foi o melhor em campo. Tá com moral com o homem, o Cleiton, viu, o, o, o Matheus?
3: É, o Cleiton talvez seja o jogador mais diferente desse elenco, né? O Cleiton, ele quando apareceu na, com a camisa do Figueirense, ele chamou a atenção de muitos clubes, né? Muitos mesmo, vários clubes queriam o Cleiton, chegou a ser uma disputa é, do Cleiton no futebol brasileiro ali, o Atlético primeiro contratou, depois o Corinthians, e no fim das contas o Cleiton, por problemas de lesão, por, por problemas é, relacionados a, a problemas físico, físicos mesmo, lesões do joelho, lesões musculares, ele não conseguiu vingar, né? Perdeu um pouco suas características, depois de um ano parado agora ele volta, ele retorna a, a, a ativa né, com a camisa do Londrina e a gente espera que ele seja o cara do Figueirense o cara talvez do começo, no Corinthians lá do comecinho na te, da temporada 2017 no Corinthians que ele conseguiu espaço conseguiu marcar gols importantes participou do título brasileiro do Corinthians do título paulista do Corinthians então a gente espera que seja esse Cleiton de 5 anos atrás recuperado, 100% fisicamente surpreendeu a mim, bem, achava que ele nem ia começar como titular a temporada, porque um cara que ficou um ano sem jogar para começar a temporada como titular ele tem que chegar muito bem e com vontade e ele tá querendo né, o Lúcio disse que ele não dormiu, depois a bola no pé da trave, realmente, se ele faz aquele gol, Londrina vence a partida, até porque seria um gol que o Londrina, futuramente, né, fatalmente, ia virar o confronto naquele momento, então acho que o Cleiton vai ser importante na temporada e ele tá com muita moral com Edinho. como eu disse, pra mim, ele é o melhor jogador desse elenco, né, Rodrigo?
1: Sem dúvidas, Lúcio Flávio passando a régua, Lúcio Flávio.
2: Bom, lembrando, né, Linhares, que Júnior Dutra continua de fora, o jogador também não participou da atividade em campo hoje, fez um trabalho aí na academia, ainda sofre com dores musculares, não tem condição de jogar. E o Pitbull ainda não foi inscrito, também fica fora o outro centroavante. O jogo terá a arbitragem do Rodolfo Tosque Marques, Paulo Gustavo Rivellini e o José Rafael Júnior de Araújo. E o Londrina aproveitou, né, Linhares, a entrevista coletiva da tarde e apresentou oficialmente o Juan Dias, o colombiano volante. A gente comentava ontem, o jogador chegou e vem por empréstimo do Curitiba. O Juan Dias tem 21 anos, ele fica até o final da temporada. O Curitiba, inclusive, vai dividir aí a questão salarial né, do jogador com o Londrina o Juan Dias chegou no Curitiba o ano passado, integrou o elenco que jogou a Série A, até participou de, de algumas poucas partidas, uhum. é, ficou sem espaço no Curitiba agora, não foi inscrito para o Campeonato Paranaense e chega então ao Londrina, o jogador foi integrado agora à tarde ao elenco e já participou da atividade. O, o Juan Dias que foi revelado no Independente Medellín lá da Colômbia e é uma, uma das novidades agora do Londrina para a temporada. E o Londrina já tem tudo certo também com o zagueiro Tauan. A previsão é que ele chegue na quinta-feira e aí possa ser oficializado pelo Londrina. O zagueiro Tauan, canhoto, 26 anos, está lá no futebol de Portugal e será mais um reforço do Londrina aí para esse início de temporada. Linhares.
1: Ô, Lúcio, eu falei aqui no começo do programa, o blog do PVC trouxe essa informação, que a gente tem é, dois grupos em relação à eventual Liga Brasileira a gente tem a Libra e tem também a, a Forte Futebol, é, que, é, que tá o Londrina, tá o Londrina nessa liga. Até muita gente tá postando que se rolar mesmo o negócio, os times da Libra vão pular para esse lado é, da Liga Forte Futebol. E ele trouxe a seguinte informação, que o primeiro pagamento pode ser no final de março, que no final de dezembro, né, foi anunciado, é um parceiro que não foi identificado, que poderia injetar dinheiro para tirar essa liga é, brasileira do papel, finalmente, já que tem que ser assim, a gente sabe que não pode a CBF tomar conta do Campeonato Brasileiro, mas olha, Lúcio, 25 milhões de reais como oferta inicial, algum zum 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 no Londrina hoje, nos bastidores, a respeito disso ou nada, Lúcio?
2: Não, eu até conversei com o Sérgio Malucelli, ele estava à tarde lá, né, prestigiou um pouco a, a entrevista coletiva lá do Edinho, a, a apresentação do Juan Dias. Né, conversei com o Sérgio e perguntei, e o Sérgio me disse o seguinte, olha, de prático ainda nada, né, estamos, estamos aguardando. É, esse grupo aí, Olinhares, é um grupo de investimento dos Estados Unidos, né? apesar é, do nome do grupo não ter sido revelado, mas é um grupo, é um fundo norte-americano que estaria interessado. Então, assim, oficialmente, ainda não há nada. Né? O Sérgio Malucelli é, até tem mostrado preocupação né? e hoje também é, mostrou preocupação porque, enfim, o tempo vai passando né? e, e as coisas oficialmente é, é, não se, não se resolvem. Mas, sem dúvida, há essa expectativa muito positiva de que o negócio é, seja fechado aí Dentro desse prazo, né? Porque foi dado aquele prazo de 90 dias, né, Linhares? Então, a, aquele último encontro aconteceu em dezembro, né? No final de dezembro, então, esse prazo aí do final de março, o Londrina continua, continua aguardando e, e torcendo, né? Mais do
1: que nunca para que essa situação possa se concretizar, Linhares. É, e realmente seria uma baita atacada, hein? Tomara que dê certo. Grande abraço, Lúcio. Valeu! valeu Linhares um grande abraço até amanhã valeu estamos estamos em cima da pinta intervalo comercial equipe total
0: paique em cima do lance Lavadoras de pressão, pulverizadores, sopradores, roçadeiras a gasolina a partir de R$ E imperdível. Desmafi, duas lojas, Duque de Caxias, 3240. Saiu o Kindi 2166 em frente ao Mufato, com estacionamento próprio. Bike 91,7. De segunda a sábado, aqui na Pai Querer, noventa e um sete. Ao meio-dia, Bate Bola, o grande encontro da equipe total. Noventa e um sete. Pai Querer.
1: Equipe total Pai Querer.
0: Em cima do lance.
1: De volta com o nosso em cima do lance, abraçando o grande, grande Edson Pedro Almeida, de Setanópolis. Em Setanópolis, só dá para ir querer, só dá para ir querer. Olha, e o pessoal perguntando aqui, é, no Léo Petiscaria, se crianças pagam esse rodízio de petiscos, festival de petiscos, o buffet liberado, R$ 26,90, você come à vontade. O Paulinho mandou aqui para mim um WhatsApp falando o seguinte: até cinco anos, criança não paga. De 6 a 9 anos, paga 50%. E a partir de 10 anos, paga integral. Beleza, pessoal? Hoje, no Léo Petiscaria, na rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Inglaterra. Ô, Matheus Camargo, não pude te chamar, porque não deu tempo. É, porque a gente estava em cima da pinta aqui para chamar o intervalo. Mas essa questão da liga: olha, se der certo mesmo, Matheus, 25 milhões para cada clube, proposta inicial. Olha pro Londrina lamber as unhas, viu, Matheus? Ah, um verdadeiro
3: sonho pro Londrina, né, Rodrigo? É muito dinheiro, muito mais que o Londrina sonha em uma temporada conquistar, né? E acho que essa disputa da Liga se tornou uma disputa hoje em dia econômica, né? Já foi política, já teve uma briga ali entre Flamengo e... Era... Flamengo e Corinthians na Libra contra o resto, né? Que era a Liga Forte de Futebol e aparentemente a gente tá vendo uma vitória do restante, né? Dos times brasileiros, né? Claro, esse resto tem times gigantes, né? Tem times enormes na Liga Forte de Futebol, né? Além, claro, do Tubarão a gente tem Atlético Mineiro, tem Atlético Paranaense tem o Fluminense, então tem times muito grandes também na Liga Forte de Futebol mas a Libra parecia vencer até essa disputa, né? É, chegou, chegaram a dizer que lá a Liga, né? Do Campeonato Espanhol estaria interessada na Libra, mas a verdade é a Liga Forte de Futebol que vai encaminhar pro provavelmente, esse acerto econômico. E a partir do momento que isso for acertado, se for pro papel, e que isso for a campo com certeza os times da Libra vão trocar de lado e os times que assinaram primeiro a Liga Forte de Futebol, vão poder colocar no bolso um dinheiro que muitos deles não têm, né além do Londrina, a gente tem que lembrar, quase todos os times que estavam na Série B naquele momento, 2020, 2021 eles assinaram com a Liga Forte de Futebol eles fecharam o projeto ali, na época tinha o Brusque, a Chapecoense Criciúma, CRB, enfim, Tombense vários times, o próprio operário que hoje está na Série C também pode entrar nessa, né, porque também assinou na época, então são times que podem Podem arrecadar muito com uma coisa assinada no passado que pode, pode dar certo agora. E, aliás, essa liga também já está dando muito bafafá, tem que sair logo, tem que se organizar logo o futebol brasileiro. Os clubes têm que se organizar mesmo, como são em outras ligas pelo futebol mundial. Isso vai ser benéfico para todo mundo financeiramente, economicamente, politicamente também. Parar de envolver tanto assim a confederação na organização, na organização dos campeonatos. Então, isso vai ser positivo para todos os lados, acredito, é claro. Se virar politicagem, vai dar errado, tomara que não vire, tomara que o Tubarão consiga arrecadar esses milhões que estão sendo
1: prometidos, né, Rodrigo? Ô, Matheus, a gente vê, cara, a gente vê a situação, é como é difícil implantar uma liga aqui no Brasil, porque a gente tem, por exemplo, tivemos a, a, a o Clube dos 13 remotamente lá no passado, que criou aquela liga em 87, depois em de 88, depois voltou a CBF a administrar. A primeira liga, nós tivemos as competições, as duas edições, é, dos campeonatos, uma vencida pelo Fluminense em 2016 depois Londrina em 2017 era o um embrião para fazer uma liga do futebol brasileiro quanta confusão, durou pouco tempo, o presidente logo de cara saiu, trocaram o presidente resumindo, a ideia foi implodida agora também, essa questão, essa possibilidade de sair a liga dois grupos, a Libra e a Liga Forte, como é difícil os dirigentes falarem a mesma língua, se é que vão falar né ah, é muita
3: politicagem, né, Rodrigo? Muita politicagem é, e envolve muito dinheiro, né? Esse é o grande problema, né? O, a Liga Forte o Futebol é com, provavelmente a oposição né? da Libra, né? A Libra é, se reúne, como eu disse, Flamengo e Corinthians como os principais líderes dali, porque Flamengo e Corinthians são os clubes que detêm a, a maior fatia, né? A maior fatia do dinheiro de cota de TV, de até cota de patrocínio. É, então Flamengo e Corinthians normalmente lideram o outro lado. Só que Flamengo e Corinthians conseguiram é, chamar para o lado deles os clubes maiores, né? A Libra tem os clubes maiores, né? Tem São Paulo na Libra, tem Palmeiras na Libra, tem os e do lado da Liga Forte de Futebol se chegou a esse acordo econômico mais rápido, então essa politicagem que atrasa o futebol brasileiro, essa falta de acordo, essa falta de entendimento né? principalmente essa discrepância entre valores, é claro, não dá para ser igual, a gente sabe disso é, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo o Vasco, são torcedas maiores tem que ter uma fatia um pouco maior até porque valem mais são produtos maiores, mas enquanto não tiver um mínimo de, 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 equip de equiparação, o um mínimo de equidade entre os clubes, não vai ter futebol que aguente, não vai ter, não vai ter disputa não vai ter nada o que a gente gosta de ver, o que a gente quer ver no futebol brasileiro, tomara que essa liga forte de futebol saia mesmo do papel acho que deve demorar, acho que devem ser conversas que devem andar encaminhar aos poucos, de forma mais lenta mas tomara que se encaminhe, ao menos isso que para de bafafá de bastidor, né? A gente, quer, a gente quer ver coisa efetiva, coisa oficial, até porque pra gente, aqui pro Dubarão, ia ser maravilhoso cair esse dinheiro, poder organizar o clube, porque clube com dinheiro e organizado é outra coisa, Rodrigo.
1: É, aí vira realmente uma outra, sobe de patamar, sem dúvida nenhuma, a gente vê porque que a Primeira Liga, a, a Premier League na Inglaterra é tão competitiva. Valdeir Jorge, vamos saborear uma pizza agora, seu Valdeir Jorge? A Pizzaria Moinho está esperando você na Rua Tibé 184, no Jardim Cláudia. Desde 2006, 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. Os anfitriões Hélio e Sueli estão esperando vocês lá. Olha, hoje eu vou de italiana, delícia, hein? Mussarela, molho de tomate, provolone que eu adoro, tomate, azeitona e orégano. E eu vou mandar lá para o na casa do Matheus Camargo, eu vou mandar aqui uma pizza que eu sei que ele gosta, viu? Que é peito de peru com catupiry, Mussarela, molho de tomate, peito de peru defumado, catupiry, azeitona e orégano. Que delícia, né? Eu costumo dizer, melhor do que a pizza é o bate-papo ali todo mundo reunido, né? E a pizza é coroa. Aquela reunião familiar ou de amigos, viu? Pizzaria Moinho também tem os mais saborosos grelhados para você. O melhor, filé mignon com queijo à parmejana. Melhor, melhor filé mignon à parmejana de Londrina. E tem também o mignon com queijo que é sensacional. O pessoal não economiza no queijo em cima não, viu? Filé mignon é diferente, né? Aquela carne macia. O contra filé, a picanha derretendo. Carré de carneiro, a bisteca cebolada E também o filé de atilápia com molho de alcaparras. Tudo de primeira linha, hein? Sempre acompanhados de salada, batata, banana frita e arroz. Anote o telefone. Pizzaria Moinho, esperando você. Fala que ouviu aqui vai querer, viu? E vem muita cobertura, muita cobertura. Ligue 3337 1727, 3337 1727, terça-feira também é dia de pizza. Deixa eu ver o povo aqui no WhatsApp, deixa eu sentir o bafo quente que vem das arquibancadas. Claudinei Cunha, acabei de passar em frente ao Hotel Cristal, FC Cascavel, tava desembarcando. Dei um berro lá, é tubarão, para impor respeito. Valeu. Tem que ver onde eles estão pisando mesmo, né Claudinei? Abração para você aí. O César, 25 milhões pro Londrina é ótimo, mas pro Flamengo e os outros não é nada para eles. O Luiz César, não, mas é inicial só, viu César, inicial. É, pode, pode ser não, vai aumentar também isso aí. O Bruno, com essa liga, será que podemos pensar em Londrina caminhando com as próprias pernas? Sem ASM, com essa grana? Sem parceiro é difícil, Bruno, mas que a situação melhora muito, melhora. O nosso aparecido Locatelli tá por aqui também. Me desculpem, mas técnico, 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 que começa com frescura de mistério na escalação, não dá certo. Não, mas a questão é mais é física mesmo do Danilo Peu, de resto, deve ser a mesma informação. Rodrigo, tudo tem um porquê. E por que o Tubarãozinho não entrou na Copinha, sendo que é um torneio que valoriza muito os jogadores, o Djalma? Falei que esses dias, né, a Federação Paranense adotou um critério esdrúxulo da colocação dos times profissionais no último Paranense para indicar os representantes, uma coisa que só da cabeça do Hélio para sair mesmo. E outra, o Londrina também não mostrou interesse. Então, o Londrina não estava interessado em disputar. Viu, Djalma? É, Cornélio Procópio, deixa eu ver aqui. E o Pedro Castro perdeu a posição com a chegada do Rui Dias? Não, teoricamente não. Vamos ver como é que ele vai desempenhar, né, Jefferson Lobo? É, acho, é, acho que o Pedro Castro perdeu a posição e o PSTC saiu de Cornélio. Lamentável. Cornélio Procópio, cidades de cartaz. Que coisa, hein, ô Jefferson? Que coisa o PSTC que tantamente revelou para o futebol do Brasil. Intervalo comercial.
0: agora você vai andar de Nissan. Novo Nissan Kicks 2023. Só 110.990 e de graça ao kit multimídia. Novo Nissan Versa 2023. O melhor sedã do Brasil. Só 99.800 com emplacamento grátis. Ah, você quer a nova Nissan Frontier 2023? Aí sim, pagamos 35 mil de supervalorização no seu carro usado. Na troca pela nova Nissan Frontier. Nissan Nissan. Nissan na Brasília e Tiradentes ao lado do atacadão. NissanCenter.com.br Vai querer 91,7. Você quer ganhar dinheiro para que ele não falte mais? Venda agora sucata de alumínio e outros metais na Vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro. Vergote Metais. Rua Ivaí, 521. Ligue 3339-4200. Nesta quarta, o Londrina tenta a primeira vitória no Campeonato Paranaense. As nove da noite, logo após o Paiquerê Esporte Total, tem Londrina e FC
2: Cascavel. Com Fiore Luiz, Matheus Camargo, Lúcio Flávio, Jefferson Macedo,
0: Valdeir Jorge e Vanderson Queiroz. Londrina e FC Cascavel. Oferecimento, Junta Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil.
2: Elite com contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. O um nome forte para empresas fortes. Produtos fim de obra, nas lojas de tintas, Materiais de construção e supermercados. Multibelt de correias, 35 anos de tradição e qualidade comprovada. Produtos Alcobaça sempre fazendo parte das suas melhores receitas. E Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel.
0: Liderança absoluta no esporte.
2: Equipe Total, Pai em
0: cima do lance.
1: Estamos de volta com o nosso em cima do lance, temperatura segue alta, 33.3. O pessoal já tava com saudade do calor, viu? Já tava com saudade do calor. Ô, Matheus Camargo, eu tô vendo aqui, Matheus, o seguinte, é... A respeito do Dutite, que assinou a rescisão de contrato, hoje encerrou, agora de forma oficial, a, a passagem a dele pela seleção depois de seis anos e meio. E o que eu não concordo, Matheus, que era a sua opinião, é que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, promete um novo nome ainda em janeiro ou até início de fevereiro. Eu não sei, tudo bem, até amistoso em março, mas é amistoso, só amistosos no plural em março, mas são partidas amistosas. Eu acho que poderia esperar um pouco para poder escolher melhor. Já falaram muitos nomes, falaram do Luiz Henrique. Até teve um jornal da Espanha que divulgou que o Mourinho teria. O, o Morinho português teria recusado a seleção brasileira. Enfim, houve aqueles um O Antelote disse que não sai do Real Madrid. Mas não sei, precisa ser para agora. É a escolha do treinador da seleção brasileira, se não temos competições oficiais esse ano, Matheus?
3: É, ele passa a impressão de pressa, né? de que a Seleção Brasileira precisa arrumar logo um técnico para começar o trabalho. A gente tem que lembrar, claro, o ciclo é um pouco menor, três anos e meio, mas eu acho que a CBF poderia negociar com outros nomes, negociar um pouco mais, pensar um mais no projeto Seleção Brasileira, né? Em um projeto, quem será o treinador, o que ele vai ter que fazer agora, vai querer renovar, vai querer manter a base do time de 2022 agora, que era um time que até ajustado, mas no fim das contas acabou fracassando de novo na Copa do Mundo. Era melhor ter um trabalho de entendimento primeiro, de compreender o que se quer para a seleção brasileira. Dá a impressão de que eles querem contratar um nome rapidamente, e aí vem a questão, quem vai ser esse nome que eu vi rapidamente? Poucos nomes estão livres no mercado. Né, o nome mais forte aí que tem ventilado no mercado espanhol europeu é o Luiz Henrique. Seria estranho para mim, até porque o Luiz Henrique fez um trabalho que também fracassou na, na seleção da Espanha. Né? O Luiz Henrique tem um trabalho muito importante, muito bom no, no Barcelona. É um técnico com boas passagens em clubes da Europa, mas na, na seleção da Espanha não conseguiu arrumar nada. Né? Até falou demais na Copa do Mundo, falou que era a melhor seleção do mundo e todo mundo sabia que não era. Então não era o um nome que também me agradaria, mas é o único nome que me vem à cabeça que está livre no mercado. Né? a seleção brasileira não tem muito de onde tirar um treinador importante nesse momento, a não ser que ele apareça realmente com o Abel Ferreira do nada, deixando o Palmeiras, o que eu acho muito difícil, ainda mais negociando para janeiro ou fevereiro, ou que ele apareça com outro nome que aí não vai ser do agrado de ninguém, porque no futebol brasileiro não me vem mais ninguém à cabeça, e ainda mais sem clube, né? Também temos aí, quem sabe, o Torival Júnior, também acho que longe de ser o nome ideal, então acho que a seleção está sem opções, sem grandes nomes a buscar sem projeto e com muita pressa, né, acho que não precisa de tanto, dá para esperar dois, três meses faz esses amistosos aí quem sabe com o Ramon, com o Sub-20 usa isso para testar alguns jogadores mais jovens, dá para fazer isso em três anos também, se contratar em junho terá três anos para formar a equipe, dá para formar a gente sabe disso, né, a seleção da Argentina é campeã do mundo com men tempo menor que isso de trabalho do Leonel Scaloni, então acho que me passa a impressão de pressa sem grande necessidade e vem a apreensão quem vai ser esse nome que vai assumir a Seleção Brasileira em janeiro ou fevereiro, né, Rodrigo?
1: Ô, Matheus, até o Caio Ribeiro trouxe há algum tempo é, a informação e o Caio Ribeiro, comentarista da Globo, sério demais, não é o cara que falaria isso para render cliques, falando que o Mano Menezes seria o novo treinador da Seleção. O que acontece muitas vezes é que vazam o nome que está sendo pretendido para sentir o termômetro, a reação da torcida e da imprensa. E foi praticamente uma unanimidade negativa. Se realmente era essa a intenção, desistiram do Mano Menezes. Que depois de uma Copa do Mundo que o Brasil não foi bem, trazer de volta o Mano Menezes, aí o vínculo do torcedor com a seleção brasileira seria quebrado de vez pela reação que a gente viu, Matheus.
3: É, aí vai parecer que a obrigatoriedade para ser técnico da seleção brasileira é ser gaúcho. né? Ser formado pelo futebol gaúcho, a gente vem desde o Felipão. Né, desde o Felipão em 2002, né, 2001, desde lá são 21 anos com o futebol gaúcho ali na seleção brasileira, nada contra, deu, deu um título mundial para a seleção brasileira, o Penta foi conquistado com o Felipão, mas acho que precisa mudar um pouco até o estilo né, de futebol da seleção brasileira, acho que tem a ver com o estilo sim, acho que o Tite até mudou um pouquinho isso, principalmente agora no segundo ciclo dele, né, à frente da seleção brasileira, mas acho que precisa ser uma coisa nova, né? a seleção brasileira precisa de um projeto novo, precisa de modernidade, até por isso, não acho que seja dentro do Brasil que vai encontrar essa modernidade e como eu disse, se tivesse um técnico brasileiro a nível de assumir tinha que ser brasileiro, mas não tem então, quando se especula Mano Menezes, a gente vê que não tem né? o principal nome do futebol brasileiro hoje é um português, que é o Abel Ferreira, a gente tem... Pro... É principalmente ali nos clubes maiores, não tem nenhuma unanimidade. Né? A gente tem, por exemplo, no Flamengo, o time do elenco mais forte do Brasil, um técnico que chegou agora, que é o Vitor Pereira. Então não tem treinador no futebol brasileiro. É, o nome do Mano Menezes prova isso, prova que o vice-campeão brasileiro com o Internacional, ele fazendo até um trabalho honesto com o Internacional, que até surpreendeu, não é um nome que pode assumir a seleção brasileira, que vai agradar ninguém. E concordo com você, se assume o um nome como Mano Menezes ou outro nome que tem a grande rejeição, que são vários... Acho que aí desvincula quase completamente
1: a torcida do Brasil, né, Rodrigo? Quem quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra para você assistir as suas séries, jogar os seus games ou postar os seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos, sem aquele trava-trava que ninguém merece, é tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 até 600 mega por a partir de 99 reais e 90 centavos. No mundo real ou no universo digital como o Metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet de fibra campeã. É Contel, Contrate já. Ligue 103.43 ou acesse secontel.com.br Ccontel e liga juntas por você. E a gente falava ontem, né, do Fernandinho estreando no Paranaense lá na Estradinha. O Fernandinho do Manchester City, de duas Copas do Mundo, estreando na Estradinha, lá contra o Rio Branco, é vestindo a camisa do Atlético. E hoje o Luiz Soares estreando no Grêmio pela Recopa Gaúcha contra o São Luiz Contra o glorioso São Luís lá no Estádio Olímpico, hein? Sinal dos tempos, realmente. Ô, Valdeir Jorge, bota o do Corinthians pra gente, por favor, aí, meu caro Valdeir Jorge. Corinthians pega o água santa nesse meio de semana, Matheus. E o Matheus Bidu aparece no, no bid. Pode estrear pelo Corinthians, em compensação, o Fausto Vera deve ser destaque do desfalque do Timão por três rodadas.
3: É, acho que o Fernando Lázaro ainda vai ter que encontrar muito bem esse time, né? Acho que a ausência do Fausto Vera vai ser um problema importante para o Corinthians, até porque o Fausto vinha dominando esse meio campo, vinha sendo até um dos poucos a serem elogiados desde o fim da temporada passada, e vai ter uma lesão, que aí os exames vão mostrar se é mais grave ou não. Né? O Bidu, a partir de agora, então, começa a brigar com proposição com o Fábio Santos na lateral esquerda. Acho que o Fábio ainda sai é na frente, aí, é do da torcida. Tá bem fisicamente, apesar da idade. E o Corinthians começa a aguardar esses reforços, né? Começa é, passa a passar a aguardar esses jogadores que vão entrando na equipe, né? O próprio Renato Augusto. Renato Augusto, que não jogou a primeira partida contra o Red Bull Bragantino, fez muita falta, né? é o principal articulador dessa equipe, né? O Fernando Lázaro até falou na coletiva que o problema era realmente o fortalecimento muscular que ele estava passando que ele ficou um pouco abaixo do resto da equipe na reta final da pré-temporada, até por isso ganhou mais alguns dias para estrear agora contra o Agua Santos. A expectativa é que o time venha mais inteiro, até mesmo fisicamente, e que consiga essa primeira vitória contra uma equipe muito mais frágil que o Red Bull Bragantino. Mas agora estou curioso para ver como o Fernando Lázaro vai organizar essa equipe, né? com as entradas aí do Yuri Alberto, também não, entra, não entrou em campo contra o Bragantino por problemas no tornozelo e problemas também na documentação, com o próprio Romero, que também vai brigar por oposição nessa equipe fatalmente. Então acho que o Lázaro vai ter algum trabalho para formar essa equipe do Corinthians Rodrigo.
1: Pelo Campeonato Paulista, nós tivemos hoje São Bento 2, Santo André 1 um, e teremos daqui a pouco 7h30 da noite, Mirassol e Inter de Limeira. Pelo Campeonato Paranaense, bola rolando hoje às 20 horas no estádio Willi Davis, Maringá e Rio Branco. Esse é o jogo então lá na... no nosso salão de festas. Saudade de falar isso, o salão de festas Willi Davis, mais um bordão, bairro Rodrigo Linhares que emplacou. Agora o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, pra toda a gente de alma verde. E o Abel deve repetir a escalação contra o Botafogo de Ribeirão, viu? Ô Matheus, o jogo vai ser na quinta-feira, 21h30 no estádio Santa Cruz, que virou uma arena e belíssima também. A gente fala de Palmeiras e Botafogo no Santa Cruz, a gente se lembra daquela goleada de 96, 8x0 pro Palmeiras, aquele time de 102 gols no Campeonato Paulista. Provável Palmeiras então, o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Jailson ou Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, Rony, Dudu e Hendrik. Talvez o empate contra o São Bento tenha sido importante para dar uma chacoalhada nos jogadores também, Matheus.
3: Ah, com certeza, né? E o Palmeiras tem que se apresentar melhor, né? Esse é o time, esse é o que o Abel Ferreira tem de melhor para mandar a campo, né? A gente vê a dúvida aí na, na, na posição de volante, né? O que é o que mais machuca o elenco do Palmeiras, que é essa ausência do Danilo agora, até porque o Palmeiras vai ter que ir ao mercado, já deveria ter ido antes, até porque o Danilo é um jogador que é procurado pelo futebol europeu há muito tempo, ou seja, o Palmeiras já deveria ter feito a contratação que renderia o jogador a atuar no lugar do Danilo, assim como o Flamengo contratou o Gerson antes de vender o João Gomes, né? acho que é assim que se tem que comportar no mercado os times que tem dinheiro, que tem como fazer uma aquisição de bom rendimento para o clube, por isso que o Abel Ferreira também está bravo com a diretoria, queria reforços, né? esse time que vai a campo contra o Botafogo é o que o Abel pode mandar a campo, é, o que acontece agora é que ele tem menos opções de como mudar essa equipe, né? A gente tem que lembrar também que ele perdeu o Wesley, que era um atacante de beirada que poderia mudar estr estrategicamente a equipe, mudar taticamente essa equipe, dar um ganho técnico a esse ataque, né? o Wesley foi jogar, foi jogar no, no Cruzeiro agora, então o Palmeiras perde muitos jogadores desde o fim da temporada retrasada, né? a gente tem que lembrar, saíram, claro, veteranos, mas saíram William, saiu Felipe Melo e o Palmeiras não repôs, agora sai o Danilo, agora sai Gustavo Scarpa, agora sai o Wesley e o Palmeiras não repõe. Né? O Palmeiras repôs com uma contratação importante, que foi o Bruno Tabata, que até agora rendeu absolutamente nada com a camisa do Palmeiras, e a expectativa da diretoria, né, a informação da diretoria, que é o Bruno Tabata que vai ser o substituto do Scarpa, se ele não começar a render, vai começar a vir a cobrança, e as pessoas vão cobrar na diretoria do Palmeiras, porque o Palmeiras não tem mais como mudar muito mudar a tática da equipe até por isso, o Abel tem razão nas reclamações, precisa de reforço. E o que vai a campo contra o Botafogo é o que de
1: melhor tem o Palmeiras hoje, Rodrigo. E o Gabriel tira um sarro aqui. Paraná Clube é fora de série. É verdade. Em série nenhuma. Mas é bom a gente ver o Paraná sangrar, mas não morrer. Que é gostoso tirar um sarrinho. Eu não queria que fechasse as portas, não. Viu, Gabriel? Gostoso a gente tirar sarro deles. É treinador de seleção deveria trabalhar em clube e ser liberado em datas FIFA... FIFA e um mês antes da Copa. Cara, viver sem dia a dia do futebol, perde a mão. Verdade, Adilson. Eu acho que dentro do possível poderia fazer isso mesmo. Cara enferruja. Isso é fato. Aí vê, é, antes de Copa América, essas coisas, né? É, de, de Euro, enfim, tem que ver isso aí como é que seria, viu? Porque realmente treinador enferruja sem o dia a dia da seleção, do, do, do clube ali, no caso, fazer a mesma coisa na seleção. Rodrigo chama o Tiririca, pior que tá não fica o nosso Michel do Tóquio. E o Paulo fala que no Brasil só o Abel Ferreira se encaixaria na seleção. Seria, dos treinadores aqui, sem dúvida, o nome mais forte. São Paulo Futebol Clube em destaque agora, Valdez. E o Alan Franco pode ser a novidade na partida contra a Ferroviária. O gringo que chega para ser o xerife da Zaga Tricolor. São Paulo que empatou em casa 0x0 0 contra o Ituano, foi vaiado e tá devendo, Matheus?
3: Tá devendo, né? Tá devendo desde o ano passado. Acho que o Alan Franco pode dar um ganho nessa, nessa defesa do São Paulo, né? O Rogério até falou depois na coletiva de imprensa do empate com o Ituano que o Alan Franco era uma dúvida porque ele não joga desde outubro, né? Ele veio do futebol dos Estados Unidos e por lá o futebol acaba cedo, né? Acaba em outubro e ele não entra em campo. Faz três meses, mas é pelo que eu pude ver, os treinos dele estão bons e ele deve ser titular do São Paulo na temporada, né? Deve ter uma zaga gringa aí na temporada do São Paulo com o Alan Franco e com o Arboleda, né, agora o São Paulo espera pra organizar essa equipe também deve ser inscrito aí nos próximos dias o Mendes, o Mendes claro, se esse meio campo do São Paulo não conseguir se organizar, ele vai entrar no time fatalmente, até porque foi uma contratação importante que o São Paulo fez para a temporada 2023, e o Rogério vai ganhando algumas peças, né vai, vão sendo inscritas algumas peças o Rogério, como eu disse até ontem ele não muda o comportamento dele né? o jeito de falar com o próprio time com o próprio plantel, acho que claro ele, se alguém pode fazer isso e tratar desse, desse, desse jeito qualquer um dentro do São Paulo ou é o Rogério Senna, mas tudo tem limite, né? Acho que o Rogério tem que reclamar um pouco menos, fazer esse time jogar um pouco mais, até porque o Rogério tem potencial, é um grande treinador, mas toda vez que o Rogério fala, ele parece um pouco de saco cheio, né? E isso também às vezes perpassa para os próprios Atletas. acho que o São Paulo que vai a campo agora no meio da semana vai buscar essa vitória até porque estreou mal na temporada né? o São Paulo precisa melhorar porque o São Paulo de 2022 se repetir 2023 não vai a lugar nenhum, não vai conseguir vaga em Libertadores, não vai conseguir nenhum título mais uma vez e o torcedor
1: vai seguir sofrendo Rodrigo Rogério Ceni é sempre muito deprê nas entrevistas também e o Santos Matheus o Peixinho venceu o Água Santa 1x0 com o jogador Abeno superou o Santos avançando na Copinha e que golaço do Volnei do meio campo contra o Bahia, homenageando o Rei também, e outra coisa viu? a gente fala do Santos, estou vendo aqui o, o, o Matheus, que o Lucas Lima fez muito sucesso no Santos depois foi para o Palmeiras, não engrenou ele treinou contra os reservas do time A2 do Paulistão em Santos ele pode de uma atividade na portuguesa Santista. Ninguém mais fala do Lucas Lima, hein, Matheus? Por isso que eu falo também, fazer um contrato longo com um jogador de um milhão de reais por mês, o cara acomoda, Lucas Lima Luca nunca mais foi o mesmo.
3: Ah, e o Palmeiras perdeu muito dinheiro com ele, né? O Palmeiras perdeu muito dinheiro com ele. foi uma baita contratação
1: ele. na época, né, Matheus? Todo mundo Exatamente. falou, nossa, que, que gol de placa do Palmeiras ter trazido o Lucas Lima.
3: É porque foi de graça, né? O Lucas Lima não renovou com o Santos. Sim. Chegou de graça. E tava Palmeiras. bem ele naquela chegou... época, realmente, né? Tava bem. Muito. Não, ele foi jogador, foi titular da Seleção Brasileira. Marcou gol no momento Monumental de Nunes, né? Contra a Argentina, né? Verdade. Então é um jogador que valia a pena. Chegou a se falar do Lucas Lima em Barcelona. Então acho que ele realmente se decaiu da carreira, virou talvez um Luan. O Lucas Lima e o Luan me lembram muito. Acho que perdeu a capacidade mesmo de ser fisicamente ativo dentro do campo. Então não sei se o Lucas Lima vai ter futuro em um grande clube, Rodrigo. Valeu, Matheus. Boa noite. Boa noite, Rodrigo.
1: Voz do Brasil. Na sequência, Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã no Conexão Pai Querer 9 e meia, ao lado de Fiore Luiz. Valeu!